0: それでは、本日の説教の箇所を読みます。本日の説教の箇所は。使徒の働き、実証二十三節の後半から三十三節までです。使徒の働き。実証二十三節。あくる日、ペテロは、立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行したその翌日彼らはカイザリアに着いたコルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め彼らを待っていたペテロが着くとコルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝んだするとペテロは彼を起こして「お立ちなさい私も一人の人間です」と言ったそれからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り多くの人が集まっているのを見て彼らにこう言ったご承知の通りユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは立法にかなわないことですところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいましたそれでお迎えを受けた時ためらわずに来たのですそこでお尋ねしますがあなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。するとコルネリオがこう言った4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますとどうでしょう輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いましたコルネリオあなたの祈りは聞き入れられあなたの施しは神の前に覚えられているそれでヨッパに人ををやってシモン招きなさい彼の名はペテロとも呼ばれているこの人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっているそれで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですがよくおいでくださいました今私たちは主はあなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして皆神の見前に出ております。本日はこの箇所から隔ての壁を越えてと題して説教を行っていただきます。
1: その働きに書いてある記録してある一つ一つの出来事それは私たちの現在の信仰生活に直接的な関係がある出来事であります今司会者に読んでもらったこの箇所も、えー、前からの続きでありますけれども私たちの今の信仰生活に直接的な関係があるどういう意味で直接的な関係があるかそれはペテロがこのようにして、えー、カイゼリアに住む、えー、ローマ人の百、えー、人隊長百卒長とも呼ばれますけれども百人隊長に福音を伝えなければ違法人につまりイスラエル人以外にキリストの福音が伝えられるということの突破口を開くことができなかったからですこの後、えー、違法人の人と呼ばれたパウロがやはり、えー、ヨーロッパ世界にイエス様の福音を伝えていきますけれどもそれがキリスト教会の中で正式の活動であると認められるためにはまずペテロが12テストの筆頭であったペテロがローマ人に福音を伝えるということによってイエス・キリストの福音はイスラエルだけにとどまるのではなくて全人類に与えられた福音なのだということをまずペテロが知ることから始まったそれ,がなしそれなしには使徒パウロの働きも正式のキリストの福音の働きとして認められることはなかったということですでそれがなければイエス様の福音は私たちのところに届かなかったのですいつまでたってもイスラエルの中だけのことであった。どういう状況があったかということを、えー、先週もお話ししましたけれども少し、えー、振り返っておきたいと思います、えー、カイザリアにコルネリオという100人隊長がいたとありますでカイザリアというのはどこかというと、えー、上にあるのがガギ大学を、下にあるのがシカエ,エルサレムがここで、えー、カイザリアはここです今えー、ペテロはですねこのヨッパという場所にとど、えー、まっていたわけですでカイザリアは当時の、えー、ローマ帝国のですね東地中海の拠点です当時の、えー、ローマ帝国の東地中海の拠点でありましたここ,ここがカイザリアですここがカイザリアですでここに、えーこの少し前にいたヘロデ大王というイエス様の時代にいたイエス様が生まれた頃にですねこの地を支配していたヘロデ大王という人が皇帝アウグストスとティベリウスのためにカエサルのための町としてカエザリアというものを建てましたそれは非常に大きな石を使ってですね岩を使ってえー、組み立てられた非常に壮大な壮麗な、えー、町であったというふうに思いますこういう円形劇場であるとか、えー、これはあの水道橋ですね水道橋であるとか、まあ、これはあの外ヘリコプターから撮った航空写真ですけれども非常に広い範囲で大きな石を組み立て,組み立てた。間違ってですね、この今はもう地中海の中に沈んだところにもその遺跡が残っているで今はその発掘がどんどん進んでいるということがあの言われていますそういうところにいたのがコルネリオであった一方の一方の、えー、ペテロはですねヨッパにいたというふうに言われています彼はえー、エルサレムから出てそしてルダで、えーえー、一人の婦人をですね蘇らせるという奇跡を行ったそしてそのことによってここ,にここはシャロン,シャロンの,のとかシャロンの平原とかって言われるんですけどこのシャロンの平原カイザリアのあたりまでえ続く一帯にですねイエス様のみんなが成りとどろいたというふうに言われるところがなぜかペテロはヨッパにずっととどまるしばらくとどまるわけです彼自身はこのそのままイエス様のみんなが成りとどろいたと言われる北の方にカイザリアという大きな町があるわけですがそこまで行って伝道しようという気は全くなかったわけですなぜかそというとそこは、えー、ローマ人の拠点であったからです東地中海の拠点であって非常に大きな都市であったしかしそのカイザリアにいた百、えー、人隊長のコルネリオのところに見つかりが現れてですねそして、えー、このように言いました「あなたの祈りと施し人は神の前に立ち上って覚えられている」「さあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい彼の名はペテロとも呼ばれている」「この人はカーナメシのシモンという人の家に泊まっているがその家は海辺にある」という非常に具体的な、えー、お告げをですねこの見つかりから受けてそして「すぐに自分のしもべとそれから兵士を、えー、それにつけてですね、えーまあ、ペテロのところに送るわけですそうするとその3人の使いがペテロが泊まっている川氏シ指紋の家の家にやってきた時にですねちょうど指紋はまた天下の幻を、えー、与えられて。ありとあらゆる動物が入っている汚れたものも清いものも全部入っているそういうものがですね自分の前にこう降りてきて神様からそれを殺して食べろというふうに言われたしかしペテロはいえ私は今まで清くないものを食べたことがありませんからそれはできませんというそうするとそれがまた手に止まってまた下ってきて同じことを言われるでペテロは同じように答えるということが3度あったで今の幻は何だろうかと思い巡らしているときにそのカイザリアから遣わされた3人の人たちがペテロのところに到着するわけですねで主がペテロに私たちがこの人たちを遣わした何の差別もせずに、えー、彼らと一緒に行けと、まあ、そのようにお語りになったというわけです、まあ、先週もお話ししましたがペユダヤ人にとって清くない動物を食べるということは偶像崇拝に加担するというそういう意味があったわけです自分も偶像崇拝者と同じようになるというそういう意味があったためにその、えー、ユダヤ人たちはその偶像崇拝をもう決,しては決してやってはいけない。それは自分たたちは偶像崇拝をやったから国を滅ぼされてバイビロ,ロンに滅ぼされて、えー、滅亡してしまったそういう歴史を繰り返,繰り返さないためにもう立法を固く守って絶対偶像崇拝に加担しないそのためには絶対に汚れたものを食べない違法人との付き合いをしないというふうに彼ら固くこう決めていたわけですイエス様の弟子たちも同様であったところがイエス様の福音はそれを超えていくんですねなぜ超えていくのかイエス様の福音は偶像崇拝をやめさせる力があるからですこれまでは異邦人と付き合っていれば付き合ったら自分も偶像崇拝者になってしまう神様が禁じたことを行うこと行う神様は忌み嫌われることを行うう。ものになってしまうだからそうならないために違法人との付き合いをしない違法人が食べるものを食べない違法人の家に入らない違法人に触らない握手しないそういうふうに思ってたんですで汚れた人とに触ったら自分も汚れると言われていましただから握手なんかしないんですよところがイエス様の福音はそういう言うならば守りの宗教守りの宗教ではなくてむしろ逆にこの地から偶像崇拝をなくさせるために偶像崇拝をしている人たちの中に飛び込んでいくそしてイエス様の愛を伝える滅んでいく人たちをイエス様の命によって生かすそのためにペテロわわされていくわけです立法という硬い硬い壁を打ち破られたイエス様がペテロをその立法の壁を突き破って違法人の中にこうお使わしになるわけですねこのヨッパというところに彼はいました僕あの小学校6年生の時,時にイスラエルに行ってですねこのヨッパのあの川並市指紋の家と言われる家に行ったことがありますあのこう、まあ、本物かどうか分かりませんもう2000年前の話なのでで、まあそう言われる家っていうのがあって、えー、そこに行ったことがありますけれども非常に美しいあの場所ですそこからカイザリアまで一日で歩くにはちょっと遠い一日で歩くにはちょっと遠いですから、えー、カイザリアからですね。えー、カイザリアで、えー、あのー、コルネリオが御使いから、えー、お告げを受けてですね。そうすると、すぐにですね、あのー。ヨッパに、ええー、使わせたわけですね。そうすると、あの、午後三時の祈りをしていたときに。会にに出出ってすぐに送り出してそのもべたちはずっと歩いて翌日のお昼ぐらいにヨッパに到着したわけですそしてペテロは彼らをまず止まらせるんですね普通は止まらせないんですまず止まらせた彼らと一緒に食事をするそういう食事の交わりを彼らはしてそしておそらくその日ヨーッパで、あの、夜の集会が持たれたはずだと思います。そして夜の集会が持たれて、ペテロは、何が。どういうことが起こったのか、ということを、あの、話しますね。そうすると、あの、翌日。えー、ヨッパの兄弟たちも数人同行したと書いてありますがこれは何人6人一緒に行ったというふうにあの後であ、えー、の箇所を読むと分かります6人の人たちが一緒に行ったそしてこの6人の人たちはその後ペテロと行動を共にしてですね、えー、ペテロがエルサレムに行く時にも一緒に行っていますですから本当に神様が違法人伝道にの道を開こうとなさったその証人としてですねこの人たちはペテロと行動を共にするようになっていくわけですそして、1日で、あのー、カイザリアに着くことはできませんでしたがどっかで止まったか、あのー、してですねそしてカイザリアに、えーえー、その翌日着きましたするとこれ、すごいと思いませんか皆さん。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め彼らを待っていたっていうんですねペトロ来てくれるか来てくれないかまだ返事もらってないんですよ今だったらどうですか電話したりメール送ったり手紙書いたりして「来ていただけませんか」って言って「じゃあ行きましょう」って言われてから人を集めませんかじゃいいいいついつ行きまますすとととうことで人を集めると思いますしかし、コルネリオはまだペテロからの返事も届く前いつペテロが来るかわからないそういう状況の中で親族や親しい友人たちを呼び集めて待っていたというのです。見ついがペテロを呼べで何をしてくれるかってねこの時点ではあとの11章の記述とは若干違いますけれども「呼べ」と言われただけだったんです何をしてくれるということを具体的に指示されていたわけではないのですただ「呼べ」と言われたから呼んだ呼べと言われたから呼んだんですがこの人は33節にこのように言っています「今私たちは主があなたにお命じになった全てのことを伺おうとして皆神の見前に出ております」と私たちは今主があなたにお命じになった全てのことを伺おうとして神の見前に出ているここにですね神様のの導きを信じる者の姿があります私たちは神様が導いてくれるのであればその導いてくれるっていう保証をいろいろ確認したいというふうに思うんじゃないでしょうか神様がこうこういうふうに導くよここに行けと言われるそしたらここに行ったらどういうことがあるか先に教えてくださいそう思いませんかここに行ったらこういうふうにしたらじゃあこうこうこういうふうにしてこういうふうにいいことがあるからじゃあやってごらんというふうに神様は残念ながら教えてくれないです私たちは神様からの導きを受けるときに「けとしか言われないことがあるんです「呼べ」としか言われないことがあるしかしそういう時に神様の導きを信じ霊の導きを信じて行う行動するその時に神様が豊かに働いてくださるということを経験するのです私たちが私自身が神様から受けたこれまでのいろいろなお導きがありますこの場合のコルネリオもえー、コルネリオは見つかりにが直接やってきたそしてペテロは幻を見たということですけど私の場合には夢が多かったです本当に不思議な夢何度か見ましたそのでもその夢を見た時例えばニューギニアに行った時もそうですけれどもニューギニアに行ったら何が起こるかってことは何にも教えてくれないんですよただ自分が理想とすることを目に浮かべて祈れれそうすすば実現するでニューギニアに行っている姿を思い浮かべて祈っただけですまた私が、あのー、日本に帰ってきてからどの教会に行ってどういう信仰生活をするかとどういう働きをするかということで思い悩んでいたときにそこで言われたのは自分の妻を支配するしようとするなそれだけだったんです自分の妻を支配しようとするなでもその言葉を突破口にして神様は新しい道を導きを私に与えてくださいました私たち一人一人に与えられる導きもそうだと思います私たちは決して先の先まで分かって神様の導きに従うことはできません私たちは神様が私たちを導かれる時っていうのは「行け」としか言われないしかしそこで神様の宮沢が行われるのです伝道っていう伝道の働きっていうのは決して計画人間が計画を立ててその計画通りに進んだときにうまくいくというものではないのです人の働きの中に記録されているの伝道,の伝道その伝道が大きく進んだ時っていうのはどういう時だったかというと述べ伝える者たちが「一体これからどうなるんだろう?」というような不安の中にあった時そういう時に伝道の技が進められていくということがこの人の働きの中にずっと書いてあります一番最初はどういう時だったかそれはステパノがイシュチでの刑にあって殺されてしまった後にエルサレムに住んでいたキリスト者たちに迫害が起こってそして彼らは散らされていった散らされていったところで彼らはイエス様の福音を語り継げたと書いてある彼らは自分の生活がこれからどうなっていくのかということがわからないわからなかったそういう時にイエス様の恵みの福音を語っっていったのですまたここでもそうですペテロはこれからどうなるのかということが全くわからなかったんですただ神様が自分を導いてくださっているということだけは分かったしかしそういう不安の中で彼が進んでいく時にイエス様は働かれるんですねこれ本当に不思議です人間が自信満々でこうこうこういうふうにしてここに行って誰かに話してこういうふうにやったら伝道が進むかっていうと計画を立てて電動が進んでいくかっていったら使徒の働きはそうではないということをまあ記録してるんですねこのあとパウロが出てきますけれどもパウロも伝道したかったところで伝道させてもらえなかったここで伝道したらいいだろうと思うところでは伝道させてもらえなかったんですそうではなくてトロアスから英会を渡っていく時に幻を見るんですねそしてこの先どうなっていくんだろうというようなところで神様の働きが与えられていくこれ私たちの人生においても伝道の働きだけではないと思います今ここで自分の経験と自分のえ考えていることの範囲の中だけで物事が回っていく場合はそれはそれで構わないかもしれないけれどもこの先どうなっていくんだろうと思う時にこそ神様の見てが働いてくださる私たちはそれを信じたいと思うんですね神様思い切ってやってごらんとおっしゃることそれに従っていけるといいなと思います必ずイエス様が働いてくださると私は信じていますさてペトロが着くとです、ね、コ,ルネコルネリオは出迎えて彼のもとにひれ伏して拝んであります皆さんひれ伏すってどういうことか覚えてますか何度もやってみせてますけど何度もやってみせ,せてますけどもひれ伏すというのはこういうことです土下座ではないんですヒレフスといううのはもう本当にヒレフスんですあの地面にそのままぺったりひれ伏すどうしてひれ伏したかそれはコルネリオはペテロのことを神の使いだと感じているからですもちろん人間であるペテロをひれ伏して拝むことはそれは神様がなあのもちろん禁じておられることです人間を,不を拝むことは許されていないしかしコルネリオにとっては神からの使い神の言葉を語ってくれる人その人の前にひれ伏すというのはその人が言ったことをそのまま全部受け入れる覚悟があるということを意味しているわけですペテロは彼を引き起こし,起こして手を使って起こしてですね「さあお立ちなさい私も一人の人間です」と言ったつまりコルネリオはペテロのことを神の使いと等しい人だというふうに思っていたけれども実はペテロ自身は同じ人間なんだ同じ人間を神様は使ってあなたに福音を伝えようとしておられるんだということを言うのですここにですね福音が語られるそういう福音が語られるときの一つの条件があります同じなんだよってことなんです私とあなたは同じなんだよまあ、あの教会に来られる方々の中にはです、ね、牧,師のこと牧師や伝道師のことを、ね、勘違いしている人がいるかもしれないあの先生は素晴らしい、ね、あ,の先生あの先生の言うことを聞いている場合大丈夫とうう思ってそういうふうにあの牧師のことを特別視する人いるんじゃないですかでもね違うの、同じなんですよ。同じなんですそれは祈りによって多くの癒しをなすような賜物が与えられている人もいます、また多くの人たちを集めて集会をするような伝道者もいます、しかし本当にそこで福音が語られる、本当にそこでイエス様が聞いている人に伝わっていく。その時に本当に必要なのは私とあなたは同じなんです私とあなたは同じなんです同じ苦しみを感じるものだし同じ罪の誘惑を感じるものだし同じように弱かった同じようにイエス様を否定するようなそういう存在。同じ人間同じ人間なのにそこに働いてくださるイエス様がいるから私たちは救われるこれが伝道の働きであります伝道というのは決して上から目線でですね私が受けたものはあなたも受けたら救われるよというようなことではないんです来週ままたお話し,しますけれどもペテロが語ったのは何かそれはイエス様と出会って自分が経験したことを語っているだけなんです進学を語っているわけではありません難しい理屈を語っているわけでもない私は自分がイエス様と出会って経験したことをペテロは語っただけなんです今まで異邦人という大臣という壁があったしかしその壁を越えて私とあなたは同じです私とあなたは同じですこの同じ者たちに働いてくださるイエス様がいるということをペテロは語り始めるのですですからどうぞ皆さん心に覚えていただきたいと思います自分が弱くまた罪深くつまらなく感じるときにペテロも同じように経験したんだということを覚えていただきたいそして私も同じ人間です私も一人の人間ですと言って隔ての壁を越えて同じものとしてイエス様を語ったその中にイエス様の福音が伝えられここにペテロたちが一番最初に経験したのと同じようなペンテコステの精霊の豊かな満たしが行われたそのことを私たちは覚えたいと思いますお祈りしましょう天皇とおさま私たちみんな弱い人間ですがそういう私たちを本当に大きな愛を持って包んで生かしてくださることを感謝いたします天皇とおさま私たちは決して自信満々で伝道することも自信満々で生ききていくこともできませんがしかしこの聖書を読むと自信満々でない時どうなるか不安に包まれる時なおあなたを信じて生きていった時にあなたが働いてくださったことを私たちは見ることができます。主様どうぞあなたが導いててくださってこれが道だこれは夢と語り,くださ語りかけてくださって私たちがあなたの声に従って歩んでいく勇気をどうぞお与えください主英様あなたが先,に先を歩いてくださっています私たちにはその先の一歩は分かりませんがあなたがそこにいらっしゃいますからあなたの胸に飛び,て飛び込んでいくようにこの一歩を踏み出すことができるようにしてください感謝してイエス様の皆によってお祈りします